0: Bienvenidos a la tercera temporada de Color Creativo, un espacio en donde podrás conocer las experiencias e inspiraciones de cada invitado. Henry Ford decía, el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de forma más inteligente. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo. En esta ocasión traemos la segunda invitada a Color Creativo, ya que pues... Hemos estado batallando en esa cuestión, pero es la segunda invitada y la primera es que traemos a una fotógrafa, eso es, y videógrafa, eso es lo que más emociona porque siempre he tenido la curiosidad de cómo es el pensamiento, cómo ven ustedes a través de un lente, porque sé que es difícil la imaginación, la creatividad que hay que tener para poder sacar ese trabajo y sobre todo. Sabemos lo difícil que al momento de tomar una foto Las poses que, o cómo tienes que manejar a la persona Es muy difícil, pero de eso nos vas a estar contando en este episodio Sobre todo cómo fue cambiando ese color gris Al final del episodio, como te conté detrás de micrófonos Nos vas a decir el color que elegiste Así que en esta ocasión tenemos como invitada a Cassandra Mejor conocida como Lagunera Power en sus redes sociales Y bienvenida
1: Gracias, Ay, estoy muy nerviosa aunque ya me aventé casi todo el podcast aquí a
0: Sí, estuvimos a punto de... y esto fue Y
1: esto fue <risa> eh, Bueno, pues estoy muy emocionada, muchas gracias por invitarme Es la primera vez que hablo de mí O sea, siempre como que hablo de mil proyectos, de otras personas Pero como que hablar de ti es muy complicado Y hablar... no sé, yo soy una persona que no habla tanto de mí misma Ay, no sé, ¿y ahora sí ya me puse Sí,
0: sí. Por, por ejemplo Ahorita uh -huh. que estaba haciendo la introducción Que te decía el, lo difícil Que es como que poner la pose uh -huh. Al momento que tú vas a tomar Mucho. una fotografía En esta cuestión de que tú estás uh -huh. detrás pues, uh -huh. Nos están viendo este, uh -huh. Hay fotografía, hay luces, uh -huh. pues Entran esos mismos nervios O sea, te toca estar del otro lado de la cámara
1: Ay, sí es, es Ya entiendo a mis clientes, es muy complicado <risa>
0: Es muy, muy complicado en la cuestión de Oye, ¿cómo poso, ¿Cómo hago esto? ¿Qué voy a
1: decir? Este, todo Les digo, yo me dedico este, Más que nada a hacer Video de, de bodas Y como que me concentro Mucho en, en eso, de bodas eh, Puedo hacer Otros proyectos, pero quiero como que Pulir esa parte de, y más que nada de videógrafas laguneras mujeres, que siento que hay videógrafos eh, aquí en Torreón, hombres muy buenos, muy, muy buenos, pero siento yo que me gustaría platicar mi proyecto, mi este, proceso de, de pelear por ese campo de nosotras, que es un poquito más complicado, pero bueno, vamos poquito a poquito.
0: sí. Por ejemplo, ¿cómo empezaste? ¿Cómo, ¿Cómo fue la primera sesión que tuviste o cómo Muy llegaste a, al, al video? Porque okay. pues sabemos que es un poco más difícil, tienes que sí. contar una historia sí. a través sí. de... Y en la fotografía tal sí. cual, pero ¿cómo sí. empezaste?
1: Bueno, pues sí, el video es un poquito más complejo. Eh, es audio, es este, imagen, es este, en eventos pues es medio controlado, pero todo va fluyendo. ¿Cómo empecé? Híjole, yo empecé editando... O sea, realmente mi, mis inicios en video fueron editando de segunda cámara. En este caso yo le hacía la segunda cámara a mi esposo. Y en ese momento era para nosotros sacar más dinero, ¿no? De que, no hay, que yo me ponga a trabajar con él, nos eh, reducía costos. Y aparte estudié una carrera ingeniería en animación que... Tal vez yo creía que iba a ser un poquito más de dibujo. Malamente, como todos los creativos, ¿no? De que nos gusta dibujar y nos metemos a diseño, a comunicaciones y realmente no es. Pero bueno, ahí nos dieron un poquito de, de cine, de cómo eh, hacer tus storyboards, tu guión técnico, tu guión, este todos los guiones. Y a mí en la universidad me gustaba mucho actuar. <risa> o sea, yo era la que... En todas las generaciones salía actuando. Sí, yo te ayudo, no te preocupes. Estaba en la revista, estaba en muchas cosas. Y, pero nunca pensé o nunca estaba en mi cabeza yo estar atrás de, ese, de, de todo ese proyecto. Porque yo soy más... soy una. Hace poquito una, una amiga me dijo yo soy una introvertida queriendo ser extrovertida. Y siento yo que yo soy un poquito así... Que soy muy introvertida, de hecho, o sea, yo siempre cuando estoy muy ansiosa estoy así agarrándome las manos. <risa> soy muy introvertida, pero me gustaba estar acá, ¿no? Y cuando yo estaba en la universidad, este... Yo quería siempre estar aquí enfrente, aquí enfrente. Y bueno, eran proyectos de universidad, o sea, realmente no eran cosas muy llamativas. Era de que divertirte, era hacer amigos y nada, o sea, no te lo tomabas tan en serio. Y... Después de eso, bueno, yo eh, tuve a mi bebé muy chiquita, eh, a los 20 años, yo ya yo iba en el camión con mi pancita, y, pero siempre tuve el apoyo, la verdad siento que tuve, no sé si fue porque yo tenía una actitud de que quiero salir adelante, quiero lograr lo que quiero, no sé qué es, o sea, realmente no sé qué quería hacer de mi vida en ese momento a los 20, digo, nadie sabe, ni siquiera ahorita pero siempre quise de que demostrarme a mí misma que, que se podía, ¿no? Y gracias a eso, todos los profesores que me apoyaron eh, me dieron como que soy una persona que, por ejemplo, Ian, si tú me dices así una frase, te lo juro que la voy a, que me mueva, yo la voy a valorar toda mi vida. Entonces, los, eh, había profesores que me decían este, cosas muy padres y Siento yo que mi vida se ha manejado de esa manera, como que siento que mi, mi vida ha sido muy bendecida y, y trato de darle un tributo a toda esa gente que me, me dio las armas para estar aquí y para hacer lo que hago. Y así fue al principio. O sea, no sabía qué hacer. Ahí me ayudaban. Yo, pues, te entrega mis tareas. Y a la vez, este, mi esposo trabajaba. También estudiaba. Entonces, en ese momento era de que vámonos los dos a los eventos. Tú. O a veces hubo momentos, me acuerdo cuando empecé, que él me mandaba eventos sola. O sea, yo no sabía qué estaba haciendo. Caso es que te tienes que ir tú sola y vete con una Nikon. Eh, ahí no teníamos la 750. Teníamos una de ay no sé, las 7000 creo, teníamos un 35 y un 50, y era todo manual, de hecho los, mis lentes que traigo, ya tengo otros lentes, digo ya, vamos, este. pero esos lentes eran totalmente manuales, de hecho nos los regaló un señor muy conocido de, de Gómez, que, que él era fotógrafo en aquellos años, eh, cuando yo tenía como 5 años, y él ahorita cerró su localito de lonches y él, no sé, tú pasabas por la calle, oye, ¿quieres lentes? Y así le tocó a mi esposo, oye, ¿quieres mis lentes? Y yo se le dice, claro que sí. Y son lentes muy manuales, muy, rudimental, muy rudimentarios y me mandaba a los eventos. Entonces yo aprendí realmente eh, con la marcha y con la necesidad de, la verdad, de comer. O sea, de, de que ya teníamos una niña y de que no hay marcha atrás, ¿sabes? O sea, estaba de que no, no, no tenemos opción de no traer dinero a la casa. Y yo me iba, o sea, yo me iba, Ian, con mi camarita, con, con mis 7 mil, a cubrir bodas. Muchas gracias, clientes. <risa> salido, son bodas muy bonitas. Este, la verdad, no hacía tan mal trabajo. Pero yo era como que, chino, o sea, ¿cómo voy a...? ¿Cómo me dan esta responsabilidad de una boda a mí, no? Pero bueno, eso no sabían los clientes. Este... <risa> Esa fue mi, mi, mi primera vez, y yo no sabía, yo en ese momento no sabía, y siento que hasta ahorita estoy en un proceso de cómo posarlos, o sea, cómo decirles, oye, haz esto. O, o, y, más, y siento yo que esto nos pasa más en los videógrafos de eventos que siempre estamos atrás del fotógrafo. O sea, como que el que dirige es el fotógrafo. O sea, el que realmente eh, es la guía de todo el evento es el fotógrafo. Y nos hacemos chiquitos. Y nos hacemos como que... No, yo mejor aquí a la sombrita. No quiero moverle. Y yo era así. Y aparte mi personalidad era muy de que no quiero molestar a nadie. Ni a los clientes ni a nadie. Eh, quiero hacer nada más mi trabajo y bye. O sea, no me gustan los problemas. Y así andaba. O sea, era, fue un toda una aventura trabaja, trabajar así... Este, nuestro proceso de de saber qué queríamos en ese momento y más que nada porque eh, eh, porque hacíamos eso era porque era lo único que sabíamos hacer o sea, mi esposo él era fotógrafo, él empezó en un este ay como ya se me olvidó en, lo, en los estudios estos de que, que, en un facio, o sea, él empezó en un facio y y yo, pues no, yo estaba, muy ch... yo estaba en la universidad, yo no sabía qué hacer, y, y él me enseñó, o sea, la verdad, le agradezco mucho todo lo que me ha enseñado en cuestión de técnica, en cuestión de cámaras, y, y ahí como que éramos uno solo, o sea, como que ahí José Luis y yo, digo, siempre hemos sido uno solo, siempre hemos sido un equipo, pero ahí éramos uno, y éramos José Luis, ¿no? Y ento entonces, este eso fue más o menos en el 16 empezamos con video. Eh, después de eso, pues te digo, los eventos, más que nada también, digo, en todo, tienes que hacerte de un nombre ¿no? O sea, tienes que, ahí en ese momento no éramos nadie, éramos unos morritos de... Que tú dame lo que sea, pero necesito pagar mi renta, necesito darle de comer a mi hija, lo que sea. Y recuerdo que teníamos cuatro o cinco eventos por día, este, hasta en semana, de todo lo que cayera, sesiones de todo. Y de hecho me llevaba a veces a la chaparrita a sesiones, traía aquí la cangurera, y, y, pero era, fue un proceso muy padre porque... Nos, ahí en, entendí que esto me gustaba más que estar enfrente de una cámara. O sea, ya me, me empezó a gustar la parte de, de acomodar de, este, de, de las cámaras, de la iluminación, de, de la edición. Ahí realmente valoré mucho que soy muy buena editando, soy muy buena en los tiempos, soy muy buena en mi computadora. Estar en mi casa encerrada ahorita le decía a Ian, yo soy feliz en mi casa, yo... Estoy feliz. Pero bueno, ahí vamos a, a eso. Así fue. Eh, eso fue en el 17, 18. En el 18... Um, ¿Qué hicimos en el 18? Ya no me acuerdo. Eh, pero bueno, ese fue del 17 al 18.
0: Me, me regreso un poquito a lo que ah. estabas contando. Dices que la primera vez que tú fuiste... La primera vez que te mandaron a una boda. Sí. ¿Cómo viviste ese proceso? Porque... Oh. A mí me tocó una vez, ir a unos 15, y no sabía ni qué tomar, o sea, yo veía las cosas bonitas y dije, pues esto tomo, pero una boda sabemos que es lo difícil. Sí. ¿Cómo sacaste ese proyecto, o cómo dijiste, ok, así voy a empezar, así voy a terminar, sí. en momento de edición, o en momento de, de que te estás grabando?
1: Híjole, pues ahí fue más que nada de José Luis, él me decía, ¿sabes qué? Mira, tú vas a acomodar los valores así, no lo vas a mover a nada, estos van a ser el... el lo, todo lo técnico, él me lo decía así, y estas tomas. Y él es muy... Como que muy es muy técnico. Y yo hacía lo que él me decía. O sea, realmente yo no sabía que él estaba... De hecho, ahorita estoy medio aprendiendo porque yo tenía esa maña de que a mí dime qué hago y ya es lo que voy a hacer. O sea, no, le voy, no voy a experimentar. Dame una escritora de que cuando él hizo eh, de la velocidad. Ta, ta, ta. Eso fue el... Pero ya en ese... Y de hecho él me decía, ¿sabes qué? Va a ser este encuadre, un close-up de que se vea muy... ...muy iluminada la imagen... ...que se vea muy limpio... ...que se vea... ...cuida mucho tu encuadre... ...eso sí me acuerdo que me decía... ...cuida mucho tu encuadre... ...o sea... ...porque es muy complicado... ...en... ...en video... Al, eh, ...es que hay dos... ...ay... ...es que soy muy dispersa... ...este... ...siento que en video... ...tienes que tener totalmente controlado... ...la imagen... ...aunque digamos que no... ...sí la tienes que tener controlada... ...aunque sea en tu cabeza... Y decir, a ver, esto voy a llegar a hacer ¿no? Y eso, mi primera boda, él me dijo, así lo vas a hacer y así lo hizo. O sea, era muy buena siguiendo la, las indicaciones y así lo saqué. O sea, saco una toma general, este, el audio lo tienes que hacer así. En ese tiempo nosotros usábamos lavaliers conectados al celular, <risa> Eh, para sacar el audio aparte de, de las bodas y era peleate con los padres, o sea, de que no, no quiero eso. Y yo, señores, que lo tengo que hacer, ¿no? Este, era de esa manera, con una cámara, o sea, sol, con una cámara yo sacaba los eventos todo ese año, con una cámara me aventaba todo, o sea, todo, 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 todo. todo. Con mi tripié, de hecho, en ese tiempo no se usaba, bueno, al menos yo no, lo, yo no sabía que se podía usar el estabilizador, como ahora, en ese tiempo eran pesas. Y yo no sabía usarlos. Entonces era como que, ay, tengo que ingen Y aparte yo sola. Eh, me acompañaba a mi hermano a veces, este, o yo sola. Así que me iba con los fotógrafos y yo sí que... Ok. Y, y fue a la práctica. O sea, fue de que, te digo, fue moverte la necesidad. Y con los clientes, eso estuvo muy padre. Porque no batallé tanto en posarlos. Porque... Con los fotógrafos que tuve la fortuna de, de conocer, ellos eran muy naturales. O sea, ellos eran muy de que... tú, De hecho, un, eh, una vez que de esas primeras bodas que yo... Eh, era el momento en el que los papás les dan una bendición a sus hijos. Y yo de que ay, este, corté el momento y les dije, ¿pueden por favor acomodarse de esta manera para que sea mejor? O sea, a mí el fotógrafo me dijo, ni se te ocurra volver a hacer eso. Y yo, ¿por qué? Bueno, es para que se haga mejor. No, 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 no tú cortas el momento y ya se acabó. Y eso se me quedó muy en la mente. Y todos los novios que tuve en ese momento fueron muy agradables. O sea, fueron, no fueron clientes sangrones, no fueron clientes... De hecho, ni siquiera ahorita tengo clientes feos. O sea, nunca he tenido una mala experiencia con un cliente. La viviré, pero sé que es parte de... Esa fue mi fortuna de que tuve muy buenos clientes, muy buenos fotógrafos ayudándome, este, guiándome, enseñándome. También videógrafos, este, en ese tiempo nada más había hombres. <ríe> bueno, que yo creo que sí había nada más hombres y muy agradables. O sea, la verdad, nunca hubo así de de no te quiero enseñar o no quiero o ¿por qué te voy a enseñar esto, no? No, 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 siempre fue un proceso muy bonito. Y esa fue mi como que esas primeras bodas, ay, no, y la verdad las veo y digo, híjole, hacía cosas muy buenas. Ahorita digo, ay, no, creo que estaba mejor lo de antes, nada se crea. Pero fue no sé si es por mi personalidad, pero nunca he pasado una situación fea, ha sido muy aparte pero nunca, ni siquiera con ningún proveedor, ni con ningún colega, he vivido una situación fea eh, como para decir, no quiero hacer esto, ¿no? Han sido otras cuestiones, te digo...
0: ¿Te ha pasado que se te ha borrado o algo? Claro. ¿O que te has equivocado? Sí, y, y por
1: supuesto. ¿Qué es lo
0: que haces? Por ejemplo...
1: Pues te disculpas que, que otra cosa queda. No, no eh. sí nos pasó una vez, pero no fue todo el evento. Fue nada más de la de, creo que de la sesión para la iglesia, pero lo padre es que, digo, las, las 7.50 es una maravilla de cámara, y fueron frames, o sea, fueron pantallazos o sea, oye, ¿sabes qué? y le explicamos al cliente, ¿sabes qué? oye, nos pasó esto nunca nos había pasado pero fue porque un, un estábamos en la fiesta y nosotros nos metemos al burlote y un este amigo de, no sé si era un familiar, le aventó el vaso a nuestra cámara y fue como que, híjole, ¿no deja tú la cámara, claro que sí, pero la memoria. Y ahí fue donde se nos descompuso un poquito. Lo hablamos de esa manera con el cliente, este, le dimos otro servicio y ahorita todo bien, chavos. Este, <risa> esa ha sido la única vez que he llegado tarde, que casi llego tarde, o más que nada es el problema con los otros proveedores de, de que no... Es ahí donde... Vamos con el rol de los egos, ¿no? De que creen que... Mm, al menos yo soy una persona que trato de, de enseñarle. O sea, si yo me topo un colega, si yo me topo un chavo, si yo me topo a quien sea. O si trabajo con un fotógrafo, siempre trato de, de, de enseñarle o ser muy paciente o de ser muy empática con todo. Me ha tocado organi organizar, me ha tocado ser dama, me ha tocado de todo y siempre le he dado eh, por... Pues hago de todo. O sea, la verdad siento que ahí tú tomas el papel de familiar, ¿no? De ellos. Y eso a mí me gusta. O sea, a mí me gusta que... Porque imagínate, estás en el evento. Eh, bueno, estoy yo. A veces llevo una persona... Lo está el fotógrafo que trae dos personas o una persona o lo que. O si son dos personas, o sea, te ponen nervioso. Si ahorita estoy nerviosa. <ríe> en ese momento, o sea, los novios eh, van a. Es su boda, hay un horario. La familia, los amigos. Yo trato de que no te sientas invadida por nosotros. De que le digo, oye, ¿sabes qué? Bueno, si tengo que grabar, eh, llego. Llego con ellos y les explico, oye, mira, pues yo soy la de video, hola, ¿cómo estás? Este, Voy a hacer esto, yo no te voy a posar, eh, yo no te voy a invadir tanto, solo te, a dar, eh, solo te voy a dar dirección. O sea, eso también se lo he aprendido a um, varios colegas, que no es tanto posar, es dirigir. O sea, es enseñar de que, mira, esta es, se me hace una una manera más bonita, más estética de que te veas, no hay más con las niñas que nosotras somos de que, que si esto que si lo otro, le digo no o sea, es, es mucha inseguridad de nosotras no No te ves mal o sea, te ves muy bonita, no hay necesidad y esa es como mi mi manera de trabajar te digo, lo he, ha sido un proceso muy, muy, muy complicado porque hay muchas cosas
0: por ejemplo, en la cuestión de Sabemos que hay mucha competencia en todo mucha. lo que hacemos. Sí, claro. ¿Cómo has lidiado con eso? Hay, mm -hmm. Sabemos que hay hate en todo lo que hagamos. Siempre va vale a haber un hate. Alguien sí. va a hablar mal de, de las cosas que tú haces. Sí. Este, de pero tu tú, trabajo. Ajá, pero ¿tú cómo lidias con eso? Eh, llega al punto que tú dices, ¿sabes qué? Pues me vale, mm -hmm. ya sé como que eliminar sí. eso de mi mente y yo sí, sigo adelante. Sí. ¿O te ha llegado a afectar?
1: Fíjate que mmm, hate así tal cual... Puede que a tus espaldas, ¿no? O sea, porque yo cuando lo... Yo traba, tengo dos maneras de trabajar en esto. Eh, trabajo con fotógrafos y trabajo por mi cuenta. O sea, si llega un chavo y me dice, oye, Cass, este, ¿cómo ves? ¿Me, ¿Me apoyas en esta boda? Claro que sí. Esa es una manera de trabajar para mí. Yo trabajo en conjunto con fotógrafos. Y yo siento que puede haber malentendidos de... como chismes de boca en boca, ¿no? Pero, como los he tratado? Yo no peleo, o sea, realmente nunca peleo con esa parte de oye, K, ¿sabes qué? De, de, dicen esto de ti, de tu trabajo o esta persona... No sé, de, es como que bueno, pues tal vez no te gusta a ti y es válido. Pero no me voy a poner a pelear por eso porque... Quizás en algún momento yo te voy a necesitar a ti o tú a mí. Entonces, no sé qué pueda pasar más allá y lo dejo ahí, no. O sea, si he hecho chisme, es que ¡Ah, qué sangrón, pero no va más allá. O sea, ni siquiera les le pongo el pie, me han puesto el pie sí algunas veces, pero por lo mismo, que ¿okay? en competencia pero siento yo que en video no hay tanta competencia. O sea, siento que en fotos sí hay mucha competencia. De hecho, por eso me fui a video porque foto Uy, hay mil fotógrafos y muy buenos, o sea, muy buenos todos. Pero ahorita estoy como que en un proceso de que quiero irme a Monterrey, quiero irme a otros lados. He ido a Parras, ya lo <risa> este, Pero aquí en Torreón es muy chiquito. Okay. Entonces, eh, en video siento que hay más mercado. De hecho, los invito estoy planeando hacer algún este, curso junto con mi esposo acerca de videos. <ríe> ya salió uno. <ríe> es, tengo planeado hacer un curso porque sí estaría chido o sea, en vez de decir "Híjole, no, 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 quiero no, haya más videógrafos." Al contrario, o sea, la verdad hay mucho trabajo para todos, o sea, de hecho también para foto, para todo lo creativo. Hay trabajo. Solo que yo creo que es una cuestión de relaciones públicas y de siempre ser muy, muy disciplinado con tu trabajo. Y más que nada en lo creativo. Como que tienes que tener una disciplina más canija, que todas las este, profesiones son muy valiosas, pero nosotros como creativos, y más este, los que tenemos una, un negocio propio, tienes que ser el triple de organizado. Y en video, en bodas... Yo no soy tan organizada, pero trato de que ahorita para mí el, lo que me ha dado más trabajo son redes sociales. Entonces ahí es donde intento, orale siempre es, es, es estar subiendo. Y vaya, me voy muy, muy <risa> allá.
0: Ahorita dijiste detrás de micrófono dos cosas importantes. Sí. La primera, los egos. Sí. Ah, sí. La segunda es trabajar en equipo. Sí. Algo que tú dijiste, es uh -huh. muy importante en la cuestión de, por ejemplo, como agencia de publicidad, uh -huh. pues sabemos que nos vamos a tener, un día nos vamos a tener que apoyar de otras de agencias todos, para poder para. hacer un proyecto. Sí. En la cuestión tuya, pues como en esto que estás haciendo, uh -huh. vas, a, vas a necesitar varios fotógrafos sí, a pesar de sí. diferentes cosas. Uh -huh. La pelea de los egos, algo que también dijiste fue de, ¿sabes qué? Pues este es mi proyecto, yo lo estoy haciendo bien, entre comillas, sí. pero muchas veces el que domina o el que dirige, pues sí. es el que te contrata, ¿no? no claro. es, así que pues tú tienes que pedir esas cosas, pero sí. tú dices, ¿sabes qué? Pues tengo esta pelea, ¿cómo la, ¿cómo la vives?
1: Híjole, yo creo que en los egos de, de este trabajo, eh, siento yo que debemos de aterrizar el, el, el ego que sí te ayuda como que a salir adelante ese está chido, ¿no? O sea, ese es ese ego que te ayuda a, a ver, hoy tengo que ser el más chingón. O sea, hoy tengo que ser la más chingona. Ese está bien, pero ya, por ejemplo, híjole, déjame, veo qué está haciendo mi otro compañero. Déjame, le pongo el pie a, otro, a esta persona. Eso siento yo que en, personalmente se me hace muy tonto porque somos, o sea, volvemos a lo mismo. Es un lugar tan chiquito que en algún momento algo puede pasar, o sea, donde sea, o sea, vas a necesitar de esa persona, o me vas a necesitar a mí. Entonces trato de que, de entender los egos de los demás, de mis colegas, hasta el mío, y decir, a ver, bájale tres rayitas. O sea, tienes que entender que a veces te equivocas, <ríe> a veces, <ríe> no siempre, o algo estás haciendo mal, y es válido decir... Tengo que cambiar, o sea, tengo que mejorar, tengo que evolucionar. Y cada, de hecho, cada año retomo esa pregunta y retomo esa, siempre en fin de año, en diciembre es esa pregunta que nos hacemos, este, me hago yo, ¿no? ¿Qué voy a hacer el siguiente año, no? Personalmente, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer de mi negocio? Porque realmente, eh, al menos en las bodas, son tendencias. No te puedes quedar estancado en, no sé, en las expos O sea, he estado en expos. Todos hemos estado en expos, eh, fotógrafos, videógrafos. Pero ya no se hace de esta manera. O sea, ya no es la manera en la que 2022 20, ya no se hace. De hecho, ya en agosto tengo planes de otra cosa totalmente diferente. Porque tenemos que entender que el mundo de los eventos hasta el mundo mismo se transforma y si tú entiendes esa parte siento yo que te va bien en tu negocio es así como todo o sea no juzgar te digo no juzgar nada no juzgar nada o sea ya si me meto en esa parte yo he ido a bodas este eh, de, de niñas he ido a bodas de, de niños o sea he ido a bodas donde son que es con chamán, he ido a bodas cristianas, he ido de todo tipo de eventos y todas me emocionan por igual, aunque yo no lo conozca, ¿no? O me ha tocado de que, ay, tuve una que no voy a decir nombres, pero es una sí, boda sí, sí. increíble, increíble, increíble. Porque en esa boda también era un aniversario, este fue el año pasado, creo ya. En esa boda, este... Pues ya llegué, siempre llego en el arreglo de los novios a las casas. Y eso también es, siento yo que es algo muy, muy fuerte dejar entrar a alguien extraño a tu casa y que no te sientas a gusto. Se me hace muy fuerte. Y, o yo, en, en invadir. O sea, sí, hay muchos trips que, que me dan a mí en los eventos. Estaba ya la, la novia, te digo, ya, ya, es, ya era mayor, y llegaron dos chavas y siempre lo relaciono con que son sus hijas yo nunca pregunto nada porque luego es como que son mis sobrinas yo solo me dejo fluir, no digo vénganse hermanas, es como que pásenle las chicas y cambien a su mamá y, ellos, y ya entraron estas dos chicas a cambiando a su mamá cambiando a su papá ellos lloraban así con mucha emoción eh, ellas también los abrazaban bien padre y me di cuenta de que una de ellas era la pareja de su hija. O sea, no era la hija. Y, y ver ese... Yo lo supe... Yo no pregunto, o sea, para no dejar ir el momento y no hacerlo sentir raro. En la, después de ahí ya nos vamos a la iglesia. Ellos se dicen sus votos, que son votos diferentes en los aniversarios. Siento que es como nada más... Es una misa, no es una, una misa solemne como en una boda, primeros votos y ahí ellos leyeron sus votos no hombre, yo lloraba de que decían sí, ellos, sí. híjole yo les tengo tanto cariño a mis hijas o sea, ellas porque ellos tenían te digo, la hija que tenía su pareja yo, y les decía, son mis hijas, o sea yo les tengo tanto cariño a su relación ellas son mis hijas y ellas son parte de mí y, y así, y no, 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 o sea hay cosas que veo en los eventos que me conmueven mucho, porque aunque digo, ahorita que estoy en este lado de proveedora, a veces las bodas son iguales, ¿no? O sea, es en el mismo salón, es el mismo proveedor, él es el mismo fotógrafo, es el mismo DJ, todo. Pero los sentimientos no son iguales, o sea, los invitados no son iguales, los novios no son iguales, o sea, y eso a mí me, me hace... ...seguir con este proyecto... ...porque sí me canso muchísimo... ...o sea, las desveladas sí te pegan... ...muy canijo... ...o sea, correr... ...a veces he salido de las bodas... ...de las misas, que es donde más complejo... Más, ahorita le decía a que... ...pelearme con los padres es... Ay, ...porque bueno, los entiendo completamente... ...o sea, no puedo... ...ponerle un micrófono a un padre, ya sé... ...ya <risa> tengo otra técnica diferente para... ...para mi audio... ...pero lo que me encanta... Es que siempre hay algo nuevo que veo en los eventos, en las bodas, que digo, híjole, o sea, todo vale la pena, o sea, todo lo que estoy haciendo lo vale y como que soy muy emocional en esa parte. Y este, y como que voy entendiendo, no sé, es que yo soy muy, muy, muy poética, digamos, también con mi vida, con mi trabajo, con todo que quiero abrir esa brecha para las videógrafas mujeres y aquí en La Laguna, por eso Lagunera Power, o sea, a mí me encanta el nombre de Lagunera porque yo sé que se va a lograr cuando realmente ya esté en otros lugares, decir, yo vengo de La Laguna, o sea, yo vengo de aquí, yo, yo quiero mucho a mi laguna y por eso, o sea, soy tan, así, tan emocional que le para las chavas, o sea, sí está más canijo por la cuestión de los horarios que salimos muy tarde, que salimos 4 de la mañana, 2 de la mañana, este, siempre ha sido el miedo de que, híjole, no puedes andar sola, tienes que, te tiene que acompañar a alguien, y yo es como que no, güey, o sea, ¿por qué me voy a detener a hacer algo que, que un hombre puede hacer, no? O sea, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y por esa parte siempre he tenido mucha confianza, soy muy cuidadosa por mis cámaras, deja tuyo, mis cámaras ahorita, que todavía no las termino de pagar. <risa> este Cuidarnos mucho, digo, también los niños corren peligro, porque México, pero al, cuando, en el 20 empecé, nos, me cae pandemia y era como que, híjole güey, pues de la lana, ¿no? Ahí sí tuvimos mucho apoyo de la familia mucho mucho apoyo porque pues, no eh, lo primero que se paró fueron eventos o sea fueron por, por ejemplo es
0: lo que te iba a preguntar sí. por ejemplo en pandemia cómo ustedes ya platiqué con personas que hacen teatro que les tiró horrible sí. todos sus eventos en esa cuestión tú cómo le hiciste o qué hiciste ¿Qué hicimos en
1: híjole mira qué hicimos eh, no te digo yo veo más lo positivo digo está de la fregada la vida está muy canija pero siempre hemos visto o trato de ver el lado positivo en ese momento cuando recibimos la noticia de que se cancelan los eventos. Dijimos, ah, bueno, los que ya tenemos nos van a cancelar. Nos hablaban, ¿sabes qué? Lo va a mover, lo va a mover. Nos movieron todo. Ahí sentimos el miedo de que, ¿qué vamos a hacer? Y todos, de hecho, todos, o sea, todos los proveedores nos juntamos y fue como que, oye, ¿qué vamos a hacer? O sea, y ahí mi esposo hizo un podcast. <risa> hizo un podcast, ahí invitó a varios chavos, pero... Este, invitó a a colegas de que vengan, más que nada para estar siempre en redes, que yo soy muy creyente de que tienes que estar en redes, o sea, tiene, lo que sea que subas, pero sube cosas a redes, si tú tienes un negocio, así Total, eso hacíamos para mantenernos ahí, este, en ese tiempo no teníamos idea nadie, en ese tiempo en, cayó un trabajo para la 71, Ay, no sé si se puede decir esto. De ir a... Eh, a mi esposo le cayó un trabajo para ir a grabar cómo estaba la situación ahí, de las medidas que se iban a tomar. Iba a hacer un video para ellos. Eso nos salvó la vida un poquito. Y luego después de ahí, en el 20 fue... Después de ahí nos hablaron para las... Ay, las elecciones de diputados. Nosotros anduvimos con una diputada en ese tiempo... Y fue una experiencia increíble. O sea, yo me la pasé bomba. Yo me la pasé increíble. Bajé como 10 kilos, pero estuvo increíble. O sea, estuvo muy padre. Y también nos salvó. O sea, cayó ese proyecto. Y caían proyectos empresariales. Y eso nos ayudó mucho. Y estaba totalmente detenido los eventos. De hecho, dijimos, híjole, vamos a seguir con eventos. O sea, realmente, ahí es cuando nos... nos ahí fue cuando nació. O ¿Sabes qué, José Luis? Voy a estar aparte de ti. O sea, yo necesito necesitamos dos clientes, yo voy a hacer algo totalmente diferente a ti, con otra manera de, de, de grabar, con otra manera para que todo vaya a la casa, o sea, para que vaya a dos medios, y así le hice, empecé, empecé con sesiones acá había alternativas, este, yo las regalaba, o sea, yo no, no las cobraba, este, las regalaba, o sea, le, le hice a mi hermano, le hice a un primo, luego le hablaba así de que, oye, ¿te puedo? Hacer? Sí, claro, ándale pues, fue regalado todo. Mis primeras bodas también... Mías, mías... Fueron también casi, casi regaladas. De que, porque yo lo que quería era portafolio. Yo uh -huh. lo que quería... Porque yo sí tenía ediciones. Yo tenía... Ya tenía experiencia, pero yo no podía enseñar eso. Porque no eran mis clientes. No era... No era mío. Eran trabajos que les hacía fotógrafos. Y eso hice en el 21. Porque en el 20 no hubo nada. En el 21... En... enero Lo bueno fue que... Te digo... Teníamos este círculo y lo seguimos teniendo y la verdad agradezco. Si van a ver esto, que yo creo que sí. <risa> agradezco mucho ese círculo tan bonito que tenemos ahorita con, con las personas que tengo, que siempre nos hemos apoyado. O sea, de que cas 20, tengo una quinceañera, tengo una boda, tengo una lo que sea. Y yo, jalo, güey. Yo sí tengo hambre, jalo. <risa> no, y aparte es muy bonito, te digo, volvemos a eso. Siempre tengan un círculo de apoyo. Siempre, y de hecho en redes nace un proyecto, no sé si se llama Be Here, es un proyecto que se hizo a nivel nacional hasta internacional, de que, ¿qué está pasando con los eventos? Todos, todos, se hizo un grupo en Facebook, y ahí era, ahí nació ese proyecto, digo yo, era espectador éramos como 30 mil, ¿no? Pero yo lo veía y, y, y nos daban tantos tips y decían, es que acá en Perú está igual, en Argentina está igual, pues el mundo estaba de la fregada, ¿no? pero se hizo, un circo, se hizo una comunidad muy padre, muy padre. Y, y en pandemia, te digo, no hubo nada, este, lloré, no te creas. No, estuvo muy... Siento yo que eso nos ayudó mucho a todos a entender qué estábamos haciendo de nosotros y qué, qué estábamos valorando, ¿no? Te digo, ya el 21, desde enero, gracias a Dios tuve bodas desde enero, y no paré el 21, no he, no he parado, este, y lo que más me gustó, quiero seguir con ese proyecto, pero no, yo los amo a todos, es trabajar con fotógrafas, o sea, yo en el 21 trabajé con puras fotógrafas, lindísimas trabajadoras chingonas, la verdad, y eso me gustó más, que, llegar, que los clientes no esperaban que llegara una morra videógrafa, ¿Qué? Ah, ¿tú eres la videógrafa? Sí, sí soy. <risa> oh, y nos veían así todas chiquitillas. Digo, ya no tan chiquitas, pero nos veían y, y las novias se sentían más a gusto. Era más sencillo quedarse cambiándola, quedarse este, ayudando a las mamás, hasta con los papás de que, a ver, señor, el moñito, ta, ta, ta. Nos, o sea, somos un poquito más de detalle. Y eso hice en el 21, te digo, fue con casi puras niñas. 21, fue como que el... Ahí disparé muy cabrón, pero siempre quiero recalcar de que fue el círculo de apoyo que tuve. Siempre voy a valorar mucho ese, esa chance de que confío en ti para hacer este evento. Confío en ticas y de hecho ahorita así lo trabajo con mis, con mis wedding planner, que las quiero muchísimo y también a mis clientes los adoro, son mis amigos. O sea, yo de que yo los quiero mucho. Es siempre ser agradecido. O sea, ahorita te, te digo, en el 21 fue, empiezo con el de Lagunera Power. En, en esas eh, le platicaba a Ian y les platicaba aquí a los muchachos que me gusta más el documental. O sea, me gusta más este, este tema documental que ya no se usa tanto, pero en tendencia. O sea, si nos vamos a tendencia ya no se usa, ya no está chido. Pero. Me encanta el documental, o sea, a mí me encanta que lloren, a mí me encanta mostrar los sentimientos. Más allá de que, por supuesto, es una producción muy cabrona, de que una boda, aunque sea austera y lo sabes, es muy cara, o sea, realmente es muy cara. Entonces, tienes que estar en todos los detalles, uno como video y como foto. Y se los digo a todos los clientes que salgan, por favor, este, a futuro. Lo único que te queda es la foto y el video, ¿no? O sea, de, ya se disparó los papelitos, los chisperos, que la música, pero lo que te queda es el video y es la foto. Inviértele, chavo. Inviértele. La verdad, este yo trato de mostrar sentimientos. O sea, ahí he platicado con colegas y somos de que, híjole, o es técnica, o es momento. No hay otra. O sea, o eres muy técnico, que tienes todo muy controlado, o eres de momento. De que yo, no sé, estoy acá arreglando y le llora a la mamá. Y ahí voy, no enfrega. Yo soy más de momento. Ahí en esa parte trato de pulir la, lo técnico, pero yo es como que, güey, si está llorando, a ver cómo le acomodo. Y tengo que tener eso. Porque eso, eso me gusta mostrarles a mis clientes. De que la lagrimita el momento, tal vez esa persona ya no va a estar y eso quiero vender yo. O sea, como que quiero vender sentimiento. Y, y es complicado porque son eventos, ¿no? O sea, que también le decía ya que quiero tocar varios temas de... Bueno, un tema muy específico y también soy muy dada a, a ver a colegas Nacionales, de que, que están... Yo no, yo, yo ahorita me busques, yo estoy en todas las redes, en todas las páginas, viendo qué hacen en Europa, viendo qué hacen en Estados Unidos, viendo qué hacen en cualquier lugar y de que, ay, está bien chido tu jale, ay, muchas gracias, o sea, trato de, de, busca, de ver y, de, y más que nada, de... Me gustaría que este chavo me dejara hacer segunda cámara de, de él, ¿no? O sea, Ajá. de que siempre trato de hacer un círculo de apoyo. De que, güey, no hay pedo, no me pagues, pero por favor, llévame a Cuba, no sé, ¿sabes? Para Porque eso es más valioso, chavos, o sea, a veces es más valioso ese contacto que tienes que lo que te van a dar, o sea, porque esa persona te va a recomendar y te va a dar más trabajo, y o le vas a quedar a toda madre y vente para acá a trabajar conmigo, ¿no? Entonces, retomo lo del proyecto... Una vez escuché a un, a, un, a un colega que... Un colega, ay, ojalá, porque es mi top ahorita. Este es, un, es un chavo que de Saltillo que se llama George Sarmiento. Saludos, George. les este, es Lightwalkers. Ellos me inspiran mucho. Eh, hicieron una, una plática en este proyecto. No, no sé si fue en el proyecto de Be Here o ellos aparte, pero ellos decían de que... Um, ellos son cineastas de proyectos pequeños. Creo que era algo así. O sea, ellos no podrían con un proyecto más allá de un mes. O sea, ya ves que las películas, hasta años para editar. Ay, sí. Bueno, un año, seis meses, tres meses. O sea, ellos son cine... Ay, ellos son artistas cinematográficos, Hacen cine de un mes. Somos proyectos chiquitos. Y ellos... Eh, y eso quiero compartirles a los que quieren hacer esto. De que, chavos, no se agüiten si son eventos de bodas. O, ay, no, es que como yo quiero hacer cine. O, no, 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 es que yo quiero este ser ñarritu. Yo quiero ser cuarón. Pues, por supuesto que lo vas a lograr. Claro que sí. Pero tú puedes, o sea, si te gusta el cine, tú puedes enfocarlo en esto. Porque aquí... Tú no, es, no estás contratando actores... No estás contratando escenografía... No estás contratando nada... O sea, es para ti... Te lo ponen en una charola de plata de que... Hazlo... Mete ahí lo que quieras de cine y hazlo... Hay muchos... Te digo... Vatos que después les comparto... Este... Ellos han ganado... El, y más este chavo George Sarmiento... Ganó un premio de... De cine en, no sé si en Oaxaca Chiapas, George, no sé, perdón <risa> pero le dieron un premio por un video de boda de cine o sea, y es como que güey, neta, el cielo es el límite, o sea, no, no no menosprecies esta rama del cine <risa> de lo visual dale, o sea, si te gusta, hazlo si, te, si realmente porque no sé si estos vatos... Yo lo estoy confundiendo. No sé si también hacía eventos. No me acuerdo. Pero en todo lo que tú hagas... En esto del video... Puedes hacer lo que quieras. O sea, puedes hacer lo que quieras. La neta, en los videos de bodas... Puedes hacer lo que quieras. Y yo... Le tengo mucho, mucho, mucho cariño a, la, a los eventos. Muchísimo cariño. Porque te digo... Aprendes muchas cosas, o sea, realmente ves ahí a la familia, te digo, esa experiencia que viví, que dices, híjole, el amor es real. <risa> realmente el amor es real, ¿no? O sea, hay veces que sí estoy súper cansada de que, güey, es el mismo evento, el, o sea, ¿qué más puedo ver, no? Pero siempre hay algo que no había vivido, que no había sentido, y lo atesoro mucho. Entonces, este es el proyecto que hice del 21... Tuve mucho trabajo, mucho, mucho, o sea, un chingo de trabajo, porque quería mi portafolio en el 22 y ya en, el, en agosto, que es cuando más trabajo hay, que son fechas más, este, digamos, más relajadas, porque ahorita está el sol de la fregada. <risa> en, en de agosto a diciembre sí está más chido el clima. Eh, ahí tuve más trabajo y ahorita ya no, ya llegan a mí por el video, o sea, ya ni siquiera me preguntan por fotos, es como que, casi, quiero tu video, o sea, quiero lo que haces tú, o sea...
0: O ya, sea, ya estás como posicionada.
1: Ya, sí, digamos que sí, ya no, eh, claro que tengo ahí, trabajo con varias Wedding Planner, pero ya no, eh, en el 21 sí trabajé con fotógrafos, con fotógrafas, pero ahorita ya es como que, güey, quiero esto específicamente. Y siento yo que gracias a redes, gracias a pandemia, gracias como esta cultura que se está tratando de hacer a, a, a nivel nacional, siento que está mejor, pero aquí en Torreón siento que ya hay más cultura de video, de bodas, de apreciar realmente de que, híjole, esta persona le está dando este estilo, este color, me comentan mucho de mi color de videos, ¿De qué casa Es que eso sí, yo sí, eso sí. No, no lo vas a cambiar. No, no lo va a cambiar. O sea, peleo mucho esa parte de, de lo que hago, de mi color, de mi edición, de, mi, de cómo me vendo, de todo lo que hago en toda esta manera de, de mostrarme. Porque también te comentaba, es sumo lo que vendemos. Uh -huh. O sea, realmente es humo. O sea, no es como que, ay, mira, te vendo un celular. Ay, mira, te vendo... No, pues te vendo un video, güey. O sea, ¿cómo vendes un video? Eres tú, es tú. Siento yo que... Ay, eso está... Ay no, te muevo entre qué horas.
0: O sea, lo, lo, que se me, lo que se me hace chido que, que estás contando es que tú no buscas la cuestión de hacer lo que están haciendo los demás, sino tú buscas darle tu propia esencia. Totalmente. A lo que estás haciendo, por ejemplo, la cuestión de que hablas del color. Sí, sí. Por ejemplo, si se fijan o se meten a sus redes sociales... El video que hace ella es blanco y negro, que también es, es algo diferente, diferente que vemos, porque ahorita ya vemos pues tonalidades de colores. Vemos, Música es, electrónica,
1: ajá. o sea, así como que punches, punches, que está padrísimo.
0: Ajá, ya vemos algo como un poco más actualizado, pero ella como lo mismo lo dijo, le gusta un poco más el documental. Sí. Pero eso es lo que me gusta, hablar de quién eres tú y olvidarte un poco lo que están haciendo los demás. Sí. Ahora sí que vamos a llegar. ¿Cómo inicia ese color gris? ¿Quién es Cassandra en sí? ¿Cómo inicia todo esto? Okay. Ya nos contaste Pues algo bastante grande. ¿Cómo viviste sí. pandemia? Todo. ¿Cómo inicia tu primera sesión sí. de fotos? Pero ahora, ¿quién es Cassandra?
1: Ay, güey, es una pregunta. <risa> es como que, ¿qué es la vida, no? Eh, ¿Quién es Cass? Pues yo creo que Cass es alguien que quiere aprender. O sea, creo yo que Cass... Quiere, quiere aprender o sea, no hay otra, siento yo que no hay otra palabra que, que pueda identificarme, que siempre quiero aprender, que yo realmente quiero estar trabajando gran parte de mi vida en esto de documentar de, no de cine, o sea estaría chido, pues me gustan los videoclips están chidos, pero a mí me gusta acompañar a la familia, a mí me gusta ser como que la persona que va a estar encargada de uno de los días bueno, es que yo siento que sí es uno de los días más felices de tu vida, pero va a haber más o sea, a haber cuando nacen tus hijos, cuando compras un carro, yo no lo enfatizo como que es el día más feliz de tu vida, no, pero es un momento muy importante, te puedes casar mil veces y contrátame esas mil veces, no tengo problema, pero solo se vive eso que viviste una vez, y eso para mí me da un trip muy cabrón de que yo soy la encargada de, de, lo, de las memorias de ese día, ¿no? Y trato de que si yo fuera esa novia, ¿qué me gustaría que se fijara esta persona? Y eso trato siempre de, de, de hacer como que trato, hay trato, ¿no? Es que siempre tengo esa palabra de trato, no, lo hago, lo hago. De que quiero siempre He querido con todos que quieran mucho su video. Que digan, híjole, no hay otro igual. O sea, no... Es la película del día de mi, de mi boda. Y estoy feliz. O sea, estoy encantado. Si me vuelvo a casar, no hay pedo. Este... Ese video me encanta. Y eso es lo que me mueve mucho en esto. Y... Y no sé.
0: Ahorita estabas hablando que tu motivación... Fue tu bebé.
1: Ay, para... es mi adoración. Sí, mi niña es mi adoración. O sea, para mí, mi bebé. Y de hecho, hay, obviamente hay videos de cada año de su vida, ¿no? O sea, hay videos de todo. Y es mi... Más que nada en lo que yo soy muy familiar. O sea, yo este, siempre estoy en mi casa. Tengo mi rutina de trabajo. Pero siempre es muy familiar. O sea, siempre es con mi hija. Siempre es mi casa. Es como que mi, mi entorno siempre trata de que haya una armonía en todo. Lo intento. Pero para mí la familia es lo más importante que, que todo. Digo, también mis amigos, todo, todo. Pero sí, para mí, mi hija es todo. Es mi motivación. Por ejemplo, bro,
0: bro. ¿tus papás te apoyaron en sí en cuestión de sabes que dedícate a esto o tienes que ser un godín no. trabajando en esto? No, hombre. fue lo no. que tú viviste? No,
1: al contrario. En mi familia, este, mi mamá es increíble. O sea, ahí voy a llorar. Mi mamá es la persona más maravillosa del mundo porque siempre nos ha apoyado, mi hermano es dibujante, o sea, mi mamá, ella fue, este, encargada de oficina, este, ella sí fue muy godín, muy, muy godín, ya es jubilada, pero desde chiquita le gustaba pintar, o sea, ella iba a la Casa de la Cultura y pintaba, y pinta maravilloso, ella nos metía a los concursos de, de la selva a la candona y esas cosas. Y ganábamos, o sea, dos veces ganamos.
0: Qué chido. Sí,
1: ahí nos dieron bicis y libros. Y de hecho, los libros creo que todavía los tenemos. Ella siempre impulsó esa parte creativa de nosotros. Y claro, o sea, ella siempre fue como que, digo, en, en la familia de mi, de mi mamá fueron más godines. Y más de que de esta idea de que necesitas un trabajo fijo, necesitas prestaciones para tu casa, para ta, 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 tu jubilación. Y mi mamá es maravillosa porque se salió totalmente de esa caja y dijo, hijos, lo que quieras hacer. O sea, si tú quieres dedicarte a dibujar, hazlo, pero hazlo bien. Eso sí, ella siempre nos dijo, ten disciplina. O sea, ten disciplina en lo que haces, cuida mucho este, lo que haces y sea una persona honesta, siempre es una persona, no pisoteas a nadie y cree en ti, hija, porque yo creo en ustedes, tengo un hermano, él, mi hermano también es, eh, él dibuja, él dibuja, lo jalo, pero le gusta más el dibujo, y siempre nos dijo eso, y mi papá, que en paz descanse, él también, o sea, él, la familia aparte con mi papá, yo este, sí, él también fue Godín, eh, pero tiene una hermana que, te digo, toda, para mí toda mi familia es, mi pilar es increíble y mi tía, la única hermana de mi papá, también es creativa. Ella trabajó como manager de artistas. ¿Y chida? Sí, es increíble. Ella es, este, chilanga al mil aunque diga que no. Ya la tengo aquí, la tengo aquí en Torreón gracias a. En pandemia me la traje y ella ya vive aquí. Pero siempre ha existido esto de que no hay pedo que te quiera salir de tu caja. O sea, no hay pedocas, Emi, eh, mi hermano, que quieran hacer esto. O oh, hasta José Luis. Nosotros creemos en ustedes, este, me cuentan sus experiencias y siempre son, o sea, siempre han sido nuestros fans número uno de todo. Siempre. Entonces, en esa parte, siempre voy a estar muy agradecida con mi familia y con mi círculo de, de colegas y de todo. O sea, yo así veo mi forma de trabajar, de que hay que ser agradecidos con lo que te enseñan, porque la verdad en esto es muy importante lo que te explican, hasta como ahorita Ian me decía, Ay, acomoda el micrófono así, muévele aquí o sea, eso es, eso lo aprecio o sea, cualquier cosa que te diga la gente que te enseñe de corazón apréciala, o sea sé haz siempre un tributo de, de tu vida hacia todas esas personas que han intentado o que han dado su corazón para que tú logres lo que estás haciendo ahorita y eso ha sido el proceso con mi familia, siempre ha sido un apoyo increíble. Y pues nada, eh, no sé si irme a la parte técnica.
0: Por, por ejemplo, la cuestión de, dices que tu bebé llega a una joven edad, ¿cómo sí. lidiaste? Porque sabemos que yo estoy por próximo a ser papá y, y Ay, sé... Qué Ahorita mille. ya estoy viendo muchas cosas, como que dificultades de que, y... ¿De que, qué hacer? O sea, tú a una joven edad, ¿cómo viviste eso? Porque te estabas por graduar casi, casi, ¿no? Sí,
1: claro. Ya estaba a la mitad de la carrera. Ajá, y luego
0: sí. sabes que es un proceso de nueve meses. Sí. Este, luego...
1: No, hombre, ya es de por vida, ¿eh? Ajá. Es de por vida Pero, este show.
0: ¿cuál fue...? Uh -huh. En sí, eso que tú dijiste, sabes que eso está difícil, esto yo no puedo, este, porque sabemos que tenemos el altibajo en nuestras claro, cosas. Claro. A lo mejor esa fue tu mayor motivación, sí. ahorita contaste un poquito de sí. eso, pero tú como...
1: Híjole, bueno, en esa parte, en hace un mes, este, ay, es que yo, perdón, hace un mes fui a Parras a una boda... Y me tocó trabajar con una fotógrafa de Monterrey increíble, Pau, te mando saludos, Pau, te voy a pasar este video para que lo veas y le des like, este Pau es una fotógrafa increíble, increíble, chava, que también está en ese proceso de, de, de ser mamá, ¿no? Y me preguntaba, Cass, ¿cómo le hice? Porque yo cuando estoy trabajando con quien sea, yo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Este, yo me llamo casi y yo platico y platico y platico y para que todos estemos en armonía. O sea, la verdad, no es de que, ay, güey, no te voy a hablar. No, 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 yo, vente, yo soy muy así. Y en esa parte, este, yo creo que haz lo que tú quieras. O sea, en la parte de ser, digo, yo a los 20... Pues, tuve una red de apoyo muy, muy chida con mi mamá. ¿Verdad, mamá? Este, eh, la pareja que tengo es increíble, increíble. O sea, también esa es muy importante, la pareja que tienes. Eh, porque siento yo que eso es fundamental de si creces o no, ¿sabes? Y la verdad, José Luis siempre ha sido un chavo que... Desde el día uno se comprometió totalmente a su hija y a todo, y a darle y a chingarle. Eso me, me ayudó muchísimo. Tuvimos, estuvo muy complicado, sí estuvo complicado, pero siento yo que ahí tuve, no suerte, porque no, no es suerte. Yo escogí, yo le escogí a él, ¿no? Como tú escoges a tu pareja, pero sí él fue un apoyo muy grande, mi mamá fue un apoyo muy grande, la familia de mi esposo fue, no, 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 o sea, la verdad, es increíble, acoplarme a ser mamá, a terminar la carrera, a hacer mi negocio, a todo lo que conlleva, siento yo que tienes que relajarte un chingo, o sea, de que van a llorar, vas a desvelarte, vas a tal vez no hacer ciertas cosas, pero claro que no, o sea siempre vas a estar este, aprendiendo algo, o sea, con la baby yo tenía mi computadora haciendo mis prácticas en la universidad y yo aquí tenía a mi bebé, o la tenía aquí dándole a comer y a la universidad me daban chance de llevarme a mi bebé porque te digo son, tuve profesores increíbles que me apoyaron muchísimo, toda la universidad, toda secretarias, el director, la directora de carrera, todos increíbles. De hecho, yo pausé mi carrera un año para dedicarme a mi bebé, porque yo estaba a la mitad. Yo llegué yo, yo estaba hablando con mi directora de carrera y le digo, sabe qué, mis no puedo. No puedo, o sea, no puedo ser mamá y estudiar, no puedo. Me dice, "Cas, eres mujer, o sea, tienes que hacerlo, ¿no?" Y yo me solté llorando. No, es que no puedo, o sea, no puedo, no puedo, no puedo. Y lloro, lloraba, lloraba, lloraba. Es, que es, es que es muy complicado, mi bebé. Vete, Cas, no pasa nada. O sea, no te preocupes. Te entiendo, entiendo ese proceso y regresa. No te preocupes. O sea, siempre ha sido un, un apoyo muy grande desde el día uno y agradezco mucho todo eso. No he, he tenido vida difícil, sí, pero trato de no enfocarme en eso, trato de no decir, híjole, a los 20 la regué o a los 20 por qué tuve una bebé, porque qué me dedico a esto, o sea, porque si realmente me pongo a pensar de que, híjole, me dedico a algo que no me va a dar de comer, güey, me da de comer, me da de comer, me da para viajar, me da para irme al cine, me da para todo. Y es algo que dices, ah, chis de videos, de videos, güey. De videos vivo y vivimos súper bien. O sea, bueno, para mí tener casa, comida, eso para mí es súper bien. Pero se puede. Y yo agarré a mi familia porque eso a mí me motiva mucho. Tú puedes agarrar lo que quieras. Y en este caso, créeme que se te va a acomodar. O sea, el caos es parte de la vida. O sea, el caos es parte de entenderte, es parte de revolucionar, porque Ian es un Ian de esta manera, pero cuando seas papá, es otro Ian completamente, y cuando tenga tres años es otro Ian, o sea, así yo también he sido con mi hija, o sea, ahorita de bebé, pues era tenerla aquí y tener mi estudio de que juguetes y de que desastre y comida, yo comía ahí en mi escritorio, sigo comiendo en mi escritorio, pero hay más orden. Pero ahorita ya no hay tanto orden. Digo, ya no hay tanto caos. O sea, ya ahorita ya mi niña ya tiene cinco años y ella se acopla totalmente a nuestra vida. Es muy tranquila. Ella agarra su tablet. Ella es una niña Minecraft, niña rata. Le encanta. <risa> <risa> ella te sabe grabar. Ella le dice a sus amiguitos que es, que es youtuber y todo, ¿no? Claro que no es. No la dejo. Pero ella lo entiende. Los niños lo entienden. Lo entienden perfecto. Ella lo entiende perfecto. Ella dice que quiere ser videógrafa, cuando sea grande, que no creo, pero qué chido para que me ayude. Pero los niños entienden, o sea, toda tu... Yo siento que no debería... Hablando de, los, de nosotros los creativos, siento que a veces nos damos muchos golpes de pecho de que... We, o, o al menos esta generación, o sea, de que somos tan de redes sociales que vemos vidas perfectas en todos lados, de que, híjole, esta persona ya tiene casa o ya tiene carro, anda viajando por Europa o está haciendo un chorro de proyectos o bla, 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 ¿no? Y dices, verga, yo estoy aquí en mi casa viendo memes, viendo TikToks, este, no importa, o sea, yo siento que debemos de dejar de juzgarnos más, de no comparar nuestras vidas con las redes sociales, de, de aceptar también de que, a ver, güey, o sea, esa es la vida de esta persona, o estas son las metas de mí, de esta persona. Pero las mías son estas, abrazar tus metas, pulir tus metas, ser disciplinado. Este, ser disciplinado, más que nada, les, do, les recomiendo mucho. Ser muy disciplinados en lo que hacen. Y ya, o sea, güey, porque imagínate vivir una vida de que, verga, no estoy haciendo nada. Güey, o sea, te despertaste, eso es algo bueno. <risa> estás bien, tienes a tu familia, aunque suene, o sea, no sé, a veces creemos que es muy mediocre, pero neta, tener una vida tranquila es muy complicado.
0: Por ejemplo, yo tenía, bueno, tengo un amigo uh -huh. que una vez le puse un podcast que iniciaba, hola, yo soy, soy Iron Man, soy emprendedor, uh -huh. soy cantante, este, soy papá, hago esto, hago esto, hago esto. Uh -huh. Habían dos caras de la moneda. La mía fue motivación. Dije, yo quiero hacer todo eso. el qué fue lo que dijo? Güey, me, me siento... En la, me siento del asco. No. Porque yo no estoy haciendo nada, así como tú dijiste. Estoy sentado aquí... Sin si ni un peso. Estoy de, claro. Eso me acaba de deprimir 100%. Y, y, y sé que es difícil, porque muchas veces... Algo que comentaba, uh -huh. un poquito me regreso, fue de que estar en redes sociales, eso nos llega a afectar. Afectar mucho. Porque vemos, como tú dices, que todos están haciendo algo, nosotros no estamos haciendo nada. Y decimos, ¿cómo ellos logran hacer todo eso? O pero, crees
1: que tú no estás haciendo nada. Ajá,
0: pero te das cuenta que, por ejemplo, en la cuenta que hace todo eso, ¿pero por qué? Porque pues tuvo que esforzarse.
1: No, o, de, o las redes para eso son. O sea, hay que entender que las redes sociales son para mostrar una vida que, que, que nos quieren vender. Porque ya ahorita, Instagram más que nada, en Instagram ya es, nos venden estilos de vida. Nos venden ideas. Nos venden de todo y está bien. Hay que entender que nos están vendiendo. Pero cuando tú no entiendes esa parte de que, híjole, quizás es real. Güey, nada en redes es real. Nada es real. Hay filtros, hay este pensamientos. O sea te digo ahorita del feminismo este yo soy más que nada porque voy a muchos eventos te, trato con mucha gente entonces yo trato de a mi hija enseñarle de todo tipo de, de cosas y yo le explico lo del feminismo le explico lo de la identidad sexual le explico ¿por qué? ¿por qué se lo explico? porque el mundo que yo al menos viví de chica ya no existe ya el mundo ese no existe, ni siquiera el de mis papás. Ya de aquí en adelante es un mundo que yo desconozco y que tengo que preparar a mi hija para ese mundo, ¿no? Y entonces trato, o sea, trato de ser una mamá de que entiende porque, güey, ya estamos viviendo, digo, siempre. O sea, eso también se lo platico mucho con mi esposo, con José Luis, de que siempre hay revoluciones, siempre hay cambios, siempre hay mil cosas en la vida y no hay que quedarnos con que nada más debemos de saber esto como en la religión, yo soy una persona que ya no es tan religiosa, de hecho yo creo que tal vez me considero un poco agnóstica porque tengo que darle entrada a todas estas religiones que, que veo no me puedo quedar con la católica que me impusieron <ríe> o sea, yo a mi hija sí la bauticé, pero nada más, o sea, yo ya está ahí para que no se la jale el diablo, yo qué sé <ríe> Pero yo soy muy agnóstica y en, y en eso yo tampoco la meto a mi hija en la religión. Ella que escoja lo que quiera porque yo le tenía miedo a Dios. O sea, siento yo que a mí me... Estuve en un colegio religioso y le tenía miedo a Dios y, y, y siempre viví con miedo de que, "Che, me va a llevar el diablo, güey. O sea, me voy a ir al infierno o todo lo que hago está súper mal. Y volvemos a eso de que ahorita yo siento que nuestra religión o yo puedo asociarla así, son redes sociales ¿sabes? y las redes nos quieren enseñar de que tienes que vivir de esta manera tienes que tener estos muebles, tienes que tener esta pareja, ahorita yo estoy en la etapa fit, <ríe> pero más que nada por los eventos de que me canso muchísimo y ya me sale el algoritmo de fitness, ¿no? de que no, las parejas fitness y de que tienes que estar así y las pompis así y yo me frustro, digo güey, porque yo no estoy así, ¿no? Pero luego vuelvo al, a ver, güey, o sea, me están vendiendo una vida y hay productos y hay pensamientos y ahí es como que, a ver, ah, ya te entendí, ya sé por qué me sale esto, porque pues me escuchas, Google, y porque me envientas un algoritmo de que me quieres vender. Entonces hay que entender esa parte, nada más, de que, güey, redes sociales, vendes, ahorita vendes. No es real. Puede que algunas cosas, si tú quieres verlas como reales está bien o sea, a mí me gusta ver plantitas y decoración de la casa, memes me encantan los memes, los tiktoks de perritos que se chocan no, no sé, no sea, no sé pero te los tomes tan en serio, o sea diviértete este, podemos manipular nuestra realidad en redes, es lo chingón que puedes manipular y hacer lo que quieras lo que quieras y y ya, ¿no? o sea, de yo con el, el cómo me vendo, yo siempre subo cosas, eh, eh, tengo dos cuentas y en la de trabajo subo, siempre trato de estar subiendo cosas, siempre ahorita que voy a trabajar, voy a subir, que voy a trabajar, porque las redes también olvidan muy rápido, o sea, te olvidan y ya va, ya no existes, aunque hayas tenido evento la vez pasada o hayas hecho algo increíble la semana pasada o el día pasado, se olvidan de ti. Pero más que nada es algo para mi trabajo. O sea, para mi vida no es tan importante. O sea, sí, estoy siempre en redes, pero por mi manera de trabajar. Pero yo no... De creérmela tanto, de vender... De que me quieran vender esa idea. No, no. Es como que, ay, sí, güey. No puede ser tan perfecto este pedo.
0: Por ejemplo, la pandemia, algo que nos ayudó fue de empezar a ser más orgánicos. Si te fijas, sí. fue el boom del TikTok. El, Uy, sí. el boom de los Reels. Sí. ¿Por qué? Porque ya estamos metidos en qué es lo que están haciendo si estamos enfocados en un proceso. La otra vez estaba viendo un meme aquí con, con Ernesto que como nos gusta tanto el chisme... Era ¡Ay, por dos! De que era una empanada dormida, era okay. un en vivo y toda la gente que ah, lo estaba viendo. sí!
1: Oye, la, a mí me tocó la de la cucarachita que era DJ en Facebook. ¡Sí! ¿Era una cucarachita de
0: bueno, DJ Cucupú? Bueno, todo esto este, va lidiado porque... Nos empezó a gustar un poco más lo orgánico, cómo estamos viviendo, qué es, qué es lo que está subiendo la gente, pues porque eso está chido, ¿no? Y sobre todo porque nos sacó de una rutina, así como te dice, de, de terrible que todo, de que todo tenga un filtro en sí. cuestión de que sí. ya todo esté con diseño y demás. Claro. O, eh, ahorita ya, si te no. fijas, la mayoría de las fotos hubo un tiempo que era un carrusel, que ya subimos una foto tal cual, así posando, y la otra es... X cosa del momento. Sí, claro. Eso nos saca un poco de la rutina. Sí. Así que para sacarnos de esa rutina vamos a llegar a una dinámica. Ay, no, okay. O sea, hay una dinámica donde tú vas a sacar cinco papelitos de, ese, de esa taza roja y si quieres ir mencionándolas de uno por uno. Ay,
1: ok. Ay, no soy buena improvisada. A ver, a ver, son cuatro, cinco.
0: Todo el capítulo nos hablaste de que te gustaba la improvisación, que te gustaba aprender, de que te gustaba pero salirte no, de tu rutina. Así que vamos a ver esto. Pero
1: no tanto. Ok, vamos. A ver, la primera es... Mochila. Eh, ok. Bueno, eso es fácil. <risa> Mochila. Este... De hecho, acabo de comprar mi nueva maleta de Boy Scout. Reloj. Ok. Fácil. Es que me daba miedo que salieran así emociones... Ventana. Ok. Ay, Ok, ok. Pez. Y. Ay, viene la buena. Luz. Oh, Dios. Ok,
0: luz. Ok. Con esas cinco palabras vas a tener un minuto para pensar y vas a escribir. Vas a hacer una historia.
1: Con estas palabras. Ajá, que le okay. quieres
0: dedicar. Ya sea a cualquier persona que tú quieras O puede ser ficticia Vas a tener un minuto para pensar Y este minuto empieza a contar ya Puedes acomodarlas No puedes anotar nada en tu celular ¡Ah! Porque pues esto se trata de La creatividad Sacarte de tu rutina Y sobre todo con un, En un minuto pueden pasar mil cosas
1: Uy, mil Por supuesto Y si yo me tardo como dos horas En editar un minuto Imagínate <risa> Reloj Luz Ventana Pez Ok
0: este es un ejemplo que yo siempre pongo este, Todos tenemos una rutina para venir al trabajo O para ir a, a donde sea Pero qué pasa si un día, por ejemplo, ahorita En la cuestión de que están cuatro caminos que están arreglando Tienes que agarrar una alternativa ¿Qué pasa? Hay dos Una, puedes llegar más temprano U otra, llegas más tarde y te tienes que levantar temprano Pero pues nunca vas a saber hasta que esto pase Así que todavía tienes 15 segundos
1: Ay, has me mi vida Pez, creo que ya oh, más o menos
0: Tienes cinco segundos Y esto dice en Cinco, cuatro Tres, dos Y
1: uno Bueno, yo Considero que todos Somos peces Peces que Que vamos en el mar, ¿no? De que, pues claro, vamos en el mar O en el cielo, no sé Metafóricamente hablando y tal vez carguemos, no sé, o algo, ¿no? En este caso, no sé, un pez que traiga una mochila. Pero... Es que no sé si... ¿Puedo decir más palabras aparte?
0: decir decirte lo, lo que, que quieras. Quiera. puede tener una duración si quieres volver a empezar para...
1: Sí, para ocho? ahí. Ok. Es que yo siempre he tenido... Yo soy muy de, de las... O sea, mercurio retrógrada y todas esas cosas estrelágicas. De hecho, me compré una velita. Y yo siempre he tenido sueños de, del mar, fíjate. O sea, siempre sueño... Cuando trato de calmarme, sueño con el mar. No sé por qué. Y yo a veces siento que... O sea, no literalmente un pez, pero siento que soy parte del mar. Y que estoy ahí como que flotando. Y también siento que... Pues traigo cargando algo, ¿no? O sea, traigo... Podrá ser un flotador o... Siempre tengo mucho peso, pues así son mis sueños. Y me hundo, o sea, me voy hundiendo, me voy hundiendo y, y siento la presión del mar, siento la presión de... hasta las burbujas de cómo van subiendo. Y a veces, este, en esos sueños, o sea, la verdad son muy oscuros. Hay una luz, o sea, hay una luz que se va dirigida totalmente hacia mí y siento frío, no sé por qué. Y cuando siento ese frío, me calma aún más. Te digo, asocio mucho al mar con la tranquilidad. Y trato de que esa luz vaya curando o vaya haciéndome entender un poquito más lo que vengo a hacer en esta vida, ¿no? Y una ventana, pues una ventana creo yo que son posibilidades, o sea, son posibilidades, son... es contemplar, lo, lo relaciono con contemplación, con ver la vida de una manera en la que siempre estés aprendiendo algo de que trates de ser menos cruel contigo y de que hagas como que este mar pero que sea un mar de calma o sea, que no te te quedes hundido en este mar tenebroso oscuro de depresión de ansiedad, de, de sentimientos negativos, que tratemos de ver esa parte blanca, azul clarito, como bacalar, no sé. Y soltemos, ¿no? O sea, soltemos todos esos pensamientos malos que nos. que. que nos damos. Y. no ¿lo, lo sé, eso. ¿Sí? Creo que usé todas las palabras. Sí,
0: bravo. ¡Ah!
1: ¡Lo logré! Es muy complicado.
0: Pues básicamente lo hiciste bien. Sí. Lo hiciste súper bien. No, gracias. Todas esas palabras, uh -huh. si te fijaste, fueron muy random. Sí, súper. Esas palabras random al mismo uh -huh. tiempo son cosas que tú dices dentro de la historia, uh -huh. porque el mismo lo hacemos inconsciente. Sí. El inconsciente hace que todas las cosas, hasta, a pesar de que sean muy extrañas, uh -huh. lo asociamos con algo que estamos viviendo. A sí. lo mejor tú omitiste. En esta plática, cosas que a lo mejor tú tienes cosas, Pensamientos muy fuertes muchos Pensamientos que te pueden tumbar En este caso fue una mochila En sí. la cuestión de la historia Pero tú buscas Tú dijiste algo muy claro Yo busco omitir esos pensamientos sí. Esa negatividad uh -huh. Para poder pues, brillar más. Sí Así que de esto se trató esta historia De si esto te se fijas, trató esta historia todo, ¿sí? todo tuvo una relación Sí ¿Y cómo te sentiste en esta dinámica?
1: Ay, no, yo ya iba a llorar. O sea, en el, todos los momentos iba a llorar. Este, me siento muy bien. Me gustó mucho. Este, Me gusta mucho platicar de que... O decirles a todos de que, güey, no te juzgues tan cabrón. O sea, güey, no te juzgues feo. Tu proceso es el indicado, es para ti. Las metas que estás haciendo están bien. Solo disciplínate. Ten mucha disciplina con lo que haces. Nada más. O sea, yo no... Yo que soy mamá... Mmm, no les digo a mis amigas, güey, ya te me ves. No, o sea, es de que, güey, estoy muy bien con mi situación. Vas a estar muy bien, Ian. Te felicito. Va a ser una etapa bien divertida. Es un caos muy bonito. Porque vas a ser un Ian totalmente diferente. Y va a estar increíble. O sea, va a estar de cotorreo. O sea, yo me la cotorreo mucho con mi hija. Porque es tan increíble cómo entienden todo. Y tu pareja, también hablo mucho de eso. Es un reflejo de todo. Y tu familia, o sea, siempre ten pilares. Nunca tengas, aunque sea complicado, porque ninguna historia de vida es perfecta. O ninguna, nada, nada es igual. Pero siempre trata de comprender lo que vives. Comprenderlo y quererlo mucho. Y ya, pues eso, trato de ahí, de platicar con la gente.
0: Ahora sí si vamos a llegar al color que tú elegiste. Okay. La razón de... El, ese color? el por qué cuando uh -huh. lo utilizas no vas a decir el pantone nomás el color así ¿Pero que para se... que no sea tan difícil
1: ok, ok, bueno para mí yo este, la verdad esco bueno escogí un, como un café este terracota no sé es como un cafecito eh, yo lo relaciono con la eh, con ser cálido porque, digo, no sé, siempre que conozco a alguien nuevo, trato de que esa persona se sienta a gusto conmigo. Porque, y me dice mi esposo, es que ¿por qué está en chida? Güey, es que hay gente tan fea afuera. O sea, hay gente que neta habla mal de ti. O ni siquiera te, te responde un hola en el Oxxo. O, o no sé, ¿sabes? Y yo trato de que, güey, quiero que al menos el trato que tienes conmigo sea muy cálido. Y, y por eso escogí ese color, el cafecito yo lo relaciono con la calidez y eso trato de, de lo que es CAS darle al mundo de que si tienes, yo no sé si tienes problemas yo no sé si tienes pedos o quizás no tienes pedos pero ese día había algo que no, no fluyó bien yo quiero que te sientas tranquilo, al menos conmigo entonces así relaciono ese color y también a mi trabajo, me gusta mucho como que ese esos colores en mis videos entonces no sé
0: es, es, está padre por la cuestión de que pues siempre hay que ser amable a pesar de que tengamos muchos problemas, como tú dices, sí. siempre tenemos un problema y nos vamos todos. contra todos. Uy, sí. eh, por ejemplo, no sé, cuando éramos niños, en la cuestión mía era de que si estaba enojado, lo primero que hacía era me iba a mi cuarto, no le hablaba a nadie, sí. la traía contra todos. Pero pues a veces, bueno, más bien nadie tiene la culpa ¿Nadie? de nuestros problemas. Por y, supuesto. Y olvidarnos un poquito de, de eso. Ajá. Y es la manera en que a lo mejor vamos a encontrar un ratito de felicidad, sí. algo que nos va a cambiar y tener es esa que, alegría. Es que
1: tú no sabes si esa palabra que le dijiste a esa persona la va a hacer cambiar, o sea, a mí siempre me pasa que salgo en los eventos y siempre me pasa cuando salgo de la misa, hoy voy muy apresurada, que los viene, viene de que, no, güerita, ya te lo cuidé, ay, muchas gracias, joven, y como yo no le saco de que, ay, váyase, o oh, así, neta, me he quedado ya, Dos horas platicando con ellos, no es mame. Dos horas, te lo juro. Platicaba, me platicaba su historia de vida, me platicaba de sus, de sus hijos, me enseñaban a sus hijos en su celular, mira, estos son mis hijos, ta, 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 ta. Y nunca fue de ligue, porque ven niña y es como que ahí, venga. No, y de hecho siempre me pasó dos veces que me decían, hija, la verdad, muchas gracias por esta plática, porque... No toda la gente se queda a seguirme la, la plática. O sea, es como que va y me ven y adiós. Y la verdad me, me hiciste sentir importante. Me hiciste sentir de nuevo que estoy aquí. Y no, hombre, yo ya me subí a mi carro. Y yo, ay, José Luis, no sé qué. ¿Sabes? O sea, eso pienso de que tú no sabes, aunque sea hola, aunque sea buenos días, o hola, este, ay, me gustan tus tenis, ay, qué chido te ves, o qué padre lo que haces. Tú no sabes si eso le va a ayudar a esa persona. Entonces, así llevo casi mi vida. Te digo, sí lo, lo aplico con mis clientes. Todo, o sea, todo, todo lo aplico. Y pues nada,
0: Qué Feliz. chido. Por, por ejemplo, ahorita que comentaste qué tan difícil en tu negocio, uh -huh. sabía, contaste que trabajabas con tu, con tu esposo. Sí. Cuando diste el paso de... Ahora, Ahora yo, yo solita. sola y luego mujer, como tú dices, por ejemplo, sí. sabemos que para doctores es muy difícil, mm. bueno, eh, ser doctora porque todos están acostumbrados al, al doctor. Ni, ajá,
1: de que la enfermera, ¿no? Ajá, de que ahí sí. viene en la enfermera. Ajá, sí. pero por
0: ejemplo, ¿tú cómo, cómo has vivido ese proceso? ¿Has sido rechazada? O, mm. ¿Cómo tú lidias? O sea,
1: ¿cómo lidiar con eso? Mira, yo en, en ese aspecto, ahí es escrita me están mandando las wedding, espérenme, este... No he lidiado con cosas de que, de ay, fuchi, mujer, no. He vivido como que, digo, no sé, todas mujeres, de que, ay, yo te cargo esto, ay, este, si sí puedes, y, ay, es que no, 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 mejor y lo hago yo. Y es como que, güey, yo puedo, güey. O sea, yo puedo. O sea, traigo mis, yo siempre traigo dos cámaras, todos los eventos los grabo a dos cámaras. Y traigo tripié, monopié. El mono ya casi no lo uso porque traigo el famosísimo estabilizador. Acomodan mi estabilizador. Yo ya tengo todo en forma técnica, cómo llego a los eventos, a las misas, a las misas y a la recepción, que es ahí más técnico. Llego y yo traigo mochilas, o sea, y yo sola traigo todo. Y, oye, ¿puedes? ¿Segura? Y ahí, este... Y hasta los padres me ayudan y todos... Y es como que, o sea, no por ser niña no puedo, ¿sabes? No porque me veo así cansadilla, pues, güey, también el fotógrafo está bien cansado güey. O sea, también ayúdale. He vivido esa parte. He vivido la parte de que de ligue, ¿no? De, de, los, de los clientes, pero pues es como que ah, es parte de... O sea, estás en un evento, están pedos, güey, no pasa nada. Y he vivido... Eh, a, Sí me ha pasado con, con algunos proveedores eh, de que si te acosan bien cabronos sea, Así es como que, híjole, y, y conociéndome a mí, yo me platico ahí de que me cuentan su vida y ya creen que yo los ligo. Y es como que, señor, es que solo soy amable, o sea, no sé cómo cortarle su historia y no quiero hacerlo sentir mal. Y a veces es como que, ay, me pasa O así a la brava de que estoy descansando en la hora de la comida, de la cena, y llega un mesero y me dice, oye, ¿me pasas tu, tu, Facebook, tu Facebook? Y yo, no. <risa> <risa> ah, qué sangrona, gracias. Y yo, güey, ¿por qué te va a pasar, güey? O sea, ¿sabes? Y no hago pedo, y es como que, o sea, fácil puedo ir a quejarme, pero digo, ay, güey, ya, pasa nada. Hubo una vez que sí me dio miedo, porque, no voy a decir nombres, pero sí me dio miedo en un lugar que no sé cómo dio con mis redes, y ahí sí vivió un poquito de acoso, de que, y fue muy, fue muy raro porque te digo, no sé cómo llegó a mis redes, y ahí sí fue, eh, me dio miedo, ya no iba sola a ese lugar, y ya no pasó nada, o sea, nomás con que no te vean, que te dejas, digo en todo, eh, que no te dejas y que eres amable, pero, güey, no soy pendeja, o sea, no me puedes pendejear así. Y en la parte de, de los colegas, la, te volvemos a lo mismo, la neta los hombres que se dedican a esto son súper buen pedo, súper buen pedo con, conmigo, este, me, me dan tips, me dicen qué hacer, qué no hacer, este, me invitan a hacer segunda cámara. Este, mis clientes también, todo, o sea, te digo, yo creo, no sé si es porque lo pienso así, de que, güey, todo el mundo es bien chido, güey, no va a haber, no va a pasar nada, hasta ahorita no me ha pasado nada tan feo, pero no sé, o sea, pienso nada, güey, no, no va a pasar nada, que pasa, pero no, 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 o sea, no, nunca he vivido un momento así feo, nunca.
0: Pues qué bueno que, que siga todo eso, o sea, ¿Sí? que, que no, llegue, ahorita, a mayores que no y, llegue a mayores, y que, y que todo sea, uh -huh. este. Por, por ese camino Sí. ahora si quieres dar un mensaje ya para terminar sí. un mensaje para, para motivar a esas personas que quieren ser como tú como a las mujeres así como tú dijiste sí, que cuando que llegaste quien... con todas pues qué chido ¿no?
1: sí pues miren chavas y chavos este yo les recomiendo mucho que dos cosas o sea sean muy disciplinados en lo que hacen y tengan este crean en ustedes o sea realmente ahorita todo se puede vender o sea todo se puede vender lo que quieran, como sea, nada más sean muy disciplinados. Este, esa es una. Y dos, no se juzguen tan cabrón. O sea, no tienen que tener ahorita todo resuelto. Nunca lo vamos a tener resuelto. La pandemia eso nos enseñó, que no está resuelto nada. Entonces, confíen en sus procesos. Este, vayan al psicólogo. Es, la salud mental es importante también. Este, aprendan, siempre aprendan, no se cierren en lo mismo. Y pues nada, sean chidos, o sea, si son chidos, va, sí va a haber gente que los va a querer fregar, pero la verdad siempre vayan por la vida agradeciendo y, y fluyendo positivamente de una manera que no sea tóxica, o sea, de una manera en la que a ti, tú te sientes tranquilo.
0: Sí, es, es muy importante <ríe> todo eso. <ríe> Pues porque como tú dijiste muchas veces que cuando alguien nos quiere tirar, pues nosotros pues nos desmotivamos en vez de decir, ¿sabes qué? Lo voy a omitir, sí. yo sé que uh -huh. lo que estoy haciendo, yo uh -huh. sé que puedo uh -huh. y a veces, muchas veces, como tú dices, tenemos que ir, pues tenemos que ir al psicólogo porque sabemos sí. que al mismo tiempo no podemos lidiar con tantos pensamientos, con tanto pensamiento, este... Sí. Y e ir, pues uh -huh. es lo que va a dar poco a poco a que nuestro proceso siga uh -huh. y sobre todo aprender, ahora okay. sí, si ¿sí quieres pasar tus redes sociales sí,
1: pues bueno, me ven en, en todos lados me encuentran como Lagunera Power, ahí van a ver mis videos, ahí síganme contátenme, este y mis redes personales es Casandra Kaz Esteves, Esteves. ahí sí subo más memes y cosas este, pero sí, Lagunera Power en cualquier en Vimeo, es Lagunera Power, en ahorita me metí una que se llama web Web, ah, o sea, parece hueva, pero es con W Ahí es una comunidad de videógrafos a nivel internacional ¡Qué chido! Está muy padre eh, eh, Y ya, yeah. o sea, la buena power, pónganle Y ahí aparezco yo
0: Pues ya nos pasaron ahora sí redes diferentes ¡Qué chido! Porque siempre estamos acostumbrados a, los, a las mismas Y pues todo este tipo de pláticas Ayuda a que nosotros nos salgamos un poco de nuestra rutina Abramos sí. nuestros pensamientos Y no estancarnos en lo que estamos haciendo Exactamente. Así que en este episodio estuvo con nosotros Cassandra Conocida como mejor, mejor Laburera conocida Power. como la Una Power, <risa> y nos enseñó un poco de si te gusta lo que estás haciendo, atrévete, hazlo, hazlo, hazlo. y sobre confía todo en confía, en confía. En Así gracias. que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye.